0: Ahoj, já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovory a dnešní epizoda je oficiálně ta první při který začneme evaluovat můj čtenářský rok 2023. To znamená, že vás čeká spousta žebříčků, mám připravený, určitě vám můžu říct, nejlepší knížky roku, nejhorší knížky roku, nejočekávanější knižky následujícího roku, pak tady budou nějaký předsevzetí, knížky, o kterých jsem říkala, že jim dám pět hvězdiček a tak dále a tak dále. Ale než se do toho všeho vrhneme, tak bych chtěla vyhodnotit výzbu, která v letošním roce, nebo respektive na konci minulého roku, vznikla poměrně náhodou a vznikla díky Instagramu, kde se rozjela taková ta... 12 knížek za 12 měsíců challenge, nebo teda v anglicky to bylo 12 books in 12 months. A já jsem si v rámci tady té výzvy nechala od svých sledujících na Instagramu doporučit 12 knížek. Vybrala jsem 12 různých knížek od 12 různých lidí, který jsem si pak následně teda přečetla, nebo nepřečetla, to už se budeme bavit. Ale můžu vám říct teda, že většinou z nich jsem přečetla, takže proto tahle epizoda vzniká. A chci vám říct, jaký knížky jsem si vybrala Rok a jak se mi líbily a jestli se mi četla a tak vůbec a um, než začnu tak chci říct, že uh, tuhle výzvu uh, rozhodně budu opakovat i v roce 2024. Už mám dokonce i vybrané knížky a budu o nich mluvit uh, právě ve čtvrteční epizodě, kterou najdete na Hero Hero, což je platforma, kam každý týden přidávám jednu bonusovou epizodu. V úterý vždycky vychází ta na Spotify a ve čtvrtek vždycky vychází ta na Hero Hero, takže kdybyste chtěli můj podcast podpořit, um, No, koupit mi svařák k Vánocům asi <laughs> tak můžete, budu moc ráda. Jde to kdykoliv zrušit, takže mě tam klidně můžete sledovat jeden měsíc a pak mě zase sledovat. Ale to jsem zaběhla do detailů, do kterých jsem tam běhla. Nechtěla. Každopádně jedna věc je, teda, že už mám v plánu výzvu na příští rok. A druhá věc, kterou jsem chtěla říct na začátku, je, že ji mám v plánu proto, že tohle strašně dobře fungovalo. Já jsem se hrozně bála, že mi tam lidi jako nebudou psát ničky, které chci si přečíst, nebo že mi tam lidi prostě. Já nevím, napíču knížky, který nemám doma, nechci si je kupovat, nebo prostě nevím. Nebyla jsem s tím vůbec jistá, měla jsem z toho dost strach a upřímně jsem ani moc nepočítala s tím, že to reálně budu plnit a že mě to reálně bude nutit něco dělat, protože pokud už mě uh, posloucháte nějakou dobu, tak možná víte, že já si vždycky dělám seznam knížek, kterých ten rok přečtu a nikdy ho nepřečtu. Takže, no, řekněme, že jsem se toho fakt bála, ale bála jsem se úplně zbytečně, protože díky tady té výzvě, a to uslyšíte právě v dnešní epizodě podcastu, jsem našla spoustu knih, kterých bych jinak si v životě nepřečetla, nebo bych se k ním třeba nedostala a jsem hrozně ráda, že se to jako stalo, protože buď jsou mimo mojí komfortní zónu, nebo úplně jsem jako nevěděla, jak si k ním najít cestu, nebo se mi do nich nechtělo, nebo jsem se jich bála, protože byly tlustý, nebo prostě, dosadte si lebovolnej důvod, ono jich tady bude řečeno ještě mnoho v téhle epizodě, ale musím říct, že mě fakt hrozně potěšilo, že Opravdu ty typy, který jsem dostala, tak z velký, velký, velký většiny byly fakt knížky, co mi sedly do vkusu, co se mi líbily a co bych třeba jinak sama od sebe si nepřečetla. Takže za tohle jsem strašně vděčná a jsem hrozně ráda, že <laughs> um, no, prostě, že jsem tuhle vízu podnikla. Takže pojďme se podívat na 12 knih, které jste mi vybrali na 12 měsíců roku 2023. A vezmu to prostě chronologicky, je, tak, jak jsem si je napsala na ten seznam. Není to ani v pořadí, ve jsem je četla, není to ani podle oblíbenosti nic takového prostě jenom tak, jak jsem si je na ten seznam napsala, takže budete muset počkat. Um, co tam všechno se objeví. Um, každopádně začnu knížku, kterou jsem si na ten seznam napsala úplně první, protože jsem ji měla doma, měla jsem ji doma jako recenzní výtisk a měla jsem ji doma jako recenzní výtisk už, už přes rok, mám pocit, možná dva. Um, a, a nepřečetla jsem jí a hrozně mě to štvalo, říkala jsem si tyjo, musím, musím si ji přečíst, musím už to nějak jako rozlousknout a tou knížkou je devátý spolek uh, od Dugo. <laughs> devátý spolek je dámy a pánové, podle mě třeba jako nejlepší knížka roku, nechci tady předbíhat. jo, ta epizodový výdejší příští týden třeba se ještě rozmyslím, ještě jsem ji nenatočila a tohle předtáčím hodně dopředu takže kdo ví ale, pane bože, tahle knížka byla tak dobrá, já jsem jí dala pět hvězdiček z Vtipný je, že jsem ji právě měla doma v češtině jako, jako recenzní výtisk od fragmentu. A, a když jsem tuhle výzvu si tak jako plánovala, tak jsem, nevím, jestli těsně předtím, no těsně potom, byla ve Washingtonu, D.C. A protože jsem byla loni na studiu v Americe ročním pobytu, a jezdila jsem po státech, protože jsem měla vánoční prázdniny a na kampusu nikdo nebyl a nebylo tam co jíst. Takže um, jsem um, prostě cestovala a našla jsem ve Washington DC úplně krásný paperbackový anglický vydání 9. spolku a koupila jsem si ho a řekla jsem si, to přečtu, než se vrátím ze státu. No, tak to se přesně nestalo. Samozřejmě, že jsem si tu knížku dovezla um, hezky do Prahy a říkám, super, tak to asi moc jako nevíde, i když teda země mě ta výzva jako baví, tak tahle knížka to asi nepřijde. A nakonec to přišlo. Přečetla jsem si ji v létě pod stanem, přečetla jsem si ji v červenci a bylo to skvělý, že to bylo tak skvělý. Já jsem tou knížkou úplně žila, dýchala a úplně to bylo famózní. Já si teda asi ne- Nechám nějaký nějaké detailnější názory na tu epizodu o nejlepších knihách roku, protože tam 100% bude, i kdyby nebyla na prvním místě, tak bude na jednom z prvních míst. Každopádně je to Dark Akademia, je to fantazy, jsou tady duchové, je to drsný, je to epický, je to geniální a ne, ještě jsem pořád nečetla druhý díl, i když už vyšel i v češtině, protože prostě slečna Forejtová si musí počkat na uh, paperback, který Bíla s jejím paperbackem, takže já prostě budu čekat a v lednu nabíhám do knihu pectví a jestli tam ten paperback nebude, tak budu hodně naštvaná. Takže pojďme se, Jiříš Maria, po osmi minutách e, přesunout na druhou knížku z mého seznamu 12 knih na 12 měsíců. E, nevím, jestli jsem to řekla, ale devátý spolek pěvíček zpět, jo, rozumíme si. E, druhou knížkou je teda The Love Hypothesis od Ellie Hazelwood. A tady chci říct, že já jsem vůči této knížce měla, ale strašný předsudky, ale strašný. Já jsem si ji tam dala, protože jsem si řekla, Marky, musíš číst věci, které jsou populární, prostě musíš, jako by tomu dát šanci. jo? Musíš, musíš pochopit třeba, proč ti to nelíbí, ale nemůžeš říkat, že se ti to nelíbí, když si to nečetla. Takže jsem si to přečetla. A, a ne, jako by pořád to není můj žádru. Tohle, pokud jako náhodou, že pod kamenem, je asi nejpopulárnější knížka na celém Booktoku um, a, a Bookstagramu a, a všem prostě. <laughs> Tohle v hypothesis je, stejně jako ostatní knížky od Elle Hazelwood, Prostě dospělá romantiárna. Je to příběh Oliv, která vlastně dělá PhD a začne falešně chodit s profesorem, který. Učí na její fakultě. A pak se to změní ve velice jako hot knížku, a prostě jako by víme všichni, jak končí tady to jako všechny všichni falešní randíčka jo, ve všech filmech a knížkách už jsme to četli milionkrát. A já jako chci říct, že chápu, proč je tohle tak strašně jako populární. Bavilo mě to číst. Ale... <laughs> um, za prvý mi vadilo trochu, jak to bylo napsané jako jazykově, že se tam hrozně opakujou slova a to jsem si všimla i v audioverzi, ačkoliv audio si vlastně takových věcí většinou nevšímám. A za druhý um, mě, jako ten vztah, já jsem, já jsem s ním úplně nevajbila, no. Um, asi, asi ve vztahu vyhledávám jiné věci, než, než jsou hot muži. Uh, asi, asi vyhledávám jiný jako hodnoty a, a kvality a A tohle prostě úplně mě nenadchlo, což jsem jakoby čekala a proto jsem vůči tomu byla tak skeptická, ale nakonec se mi to fakt líbilo, fakt jsem se to užila, to vědecký prostředí v té knížce se mi hrozně líbilo a na to, že to byla taková jako idealistická prostě romantika, tak jsem vlastně byla příjemně překvapená a hodnotila jsem třemi a polfizdičkami z pěti, takže Um, jo, uh, nelituji toho, že jsem to četla, určitě to vůbec. Takže jsem ráda, že jsem si zase rozšířila trošku obzory a teď se dovrátit hezky k něčemu v mojí komfortní zóně, což je třetí knížka na tomhle seznamu. A to je De- Ježíš Maria. Uh, já vůbec nevím, jak o téhle knize zemluvit. Je to převarstvýho po od Samanty Shannon. Samantha Shannon, moje jedna z nejoblíbenějších autorek vůbec, jejich série Kostičas čas miluju. Mám prostě tady exkluzivní vydání uh, anglického hardbacku, který vyšel po deseti letech. Všechny ty knížky jsem četla se zatajeným dechem. Miluju to, miluju, miluju, miluju všechno na Samantha Shenon. A přesto jsem měla doba převostí u už několik let a pořád jsem ho nečetla. Z jednoho prostého důvodu, protože ta knížka je tlustá. Jo, um, nebudu vám lhát prostě, si na to neudělám čas. A nechce se mi to tahat, je to těžký, že jo? Kdy to má, furt prostě člověk z toho má bolet zad, no to je jedno, vymlouvat se nebudu, už jsem to přičetla, tak už jako nemusím. A jsem hrozně ráda, že jsem to udělala. Došlo na to teda v létě, v srpnu. A jako tady těch 850 stránek tak moc stálo za to, já jsem z té knížky nadšená. Je to fantazy, příběh, který je vlastně samostatným příběhem sám o sobě, proto má ta knížka taky přes 800 stranek, protože prostě, když chcete vystavět celý svět, kde jsou různý národy, různý postavy, které jsou jako různě rozložený po tom, nejenom kontinentu, ale prostě po tom světě, jsou tady celý prostě způsoby fungování magie, různý královský rody a sledujeme to vlastně všechno očima několika postav, které jsou všechny strašně morálně šedý a vy vlastně nevíte, komu fandíte a Ježíš to bylo tak dobrý prostě. A um, zároveň je to queer, což velmi cením a zároveň to ve mě vyvolalo velmi mnoho emocí. Můžu vám říct, že já jsem tu knižku chtěla dočíst předtím, než jsem měla na dovolenou do Anglie, protože jsem měla s sebou jenom batůžek a samozřejmě jsem do ní nechtěla spát o 850 stránkovou knihu, ze které už jsem měla třeba 700 stránek přečtených, nebo možná 600, nevím. A Takže jsem si musela tu knižku nafotit, protože jsem prostě celý. Celou, já jsem fakt četla celou noc a prostě jsem to nebyla schopná dočíst a jakoby potřebovala jsem taky někdy spát, takže jsem prostě pak v letadle četla z těch fotek e, tu knihu a dočetla jsem ji v letadle, no ale teda musím říct těž, že to byla jízda dala bych si to znova 4,5 vězdiček z 5. mám nějaký výhrady, ale jako je to skoro dokonalý prosím, nechte se ode mě přesvědčit, že si to chcete přečíst jo? takže zase tady vidíte, že prostě velká spokojenost Tady první tři knížky, máme tady 5 vězdiček 3,5 hvězdičky a 4,5 hvězdičky. to je fakt dobrý No, čtvrtá knížka na seznamu je Hanna od Aleny Nové, což je knížka, kterou mám doma už mnoha, mnoho let. Ona už vyšla někdy v roce 2017, myslím. A já jsem od Aleny Nové už četla mnoho různých jiných knih, celkem se mi líbily některý víc, některý méně, um, ale právě tu HANU, která jí tolik proslovala, jsem nečetla. A... Pořád to taky. Pořád jsem jí nečetla. Um, nevím upřímně, jestli budu, uh, protože já nevím, jestli jste to sledovali nebo jestli o tom víte, ale uh, když letos vyšla uh, nejnovější knížka ale nemožné nové lesy mě, tak tam byla taková kauza, kdy se řešilo um, jakoby apropriace uh, toho příběhu a, a inspirace pro ten příběh a mně přišlo, že to autorka nezvládla úplně jako nejlíp um, vykomunikovat a, a nepřišlo mi to fér, a, a nevím, jestli ještě její knížky, jako bych chtěl číst. Tu knížku mám doma, takže pokud se k ní dostanu, tak si ji přečtu, ale na seznamu mých priorit se momentálně úplně nenachází. Ne, že bych ji říkám odsuzovala kvůli tady jedné nějaký kauze, ale prostě teď v tu chvíli, protože mám autorku s tímhle spojenou, tak nemám chuť tu knížku číst a mám doma bambilion dalších knih, který bych si měla a chtěla a mohla přečíst, takže prostě teď jako na mě počká. No. Jako další jsem měla na seznamu knižku v angličtině, která u nás bohužel nevyšla a docela upřímně mě to překvapuje. Jsou to The Diviners od Libby Bray. Tohle je první díl mám pocit, že tetralogie, která se taky jmenuje The Diviners. Aspoň teda Goodreads tvrdí tetralogie, to znamená, že to má čtyři díly. A já jsem Tuhle sérii vydala hodně, hodně, hodně často, když jsem jako třeba v letech, nevím, 2013, 14, 15 koukala na booktube, na uh, zahraniční videa o knížkách a všichni to četli, milovali. To bylo v takové době, kdy jela i Cassandra Clare a Divergence a všechny tyhle knížky a um, no... Tahle knížka vlastně vždycky viděla. Já jsem si vždycky říkala tehdy, že ještě jako neumím na to dost dobře anglicky, aby si to přidla. Takže prostě počkám. A, a pak jsem se k tomu nějak nemohla dostat. Pak jsem si říkala, mě to jako vlastně děsí trošku ta knížka, takže nevím, jestli se do ní pouštět, je to z další série, co u nás pravděpodobně nevíde. Ale nakonec teda přistála v téhle výzvě a jsem hrozně ráda, že to tak bylo. Protože jo, je to vlastně takovej, já bych řekla, možná až horor. Někdo by možná řekl paranormální fantazy. Um, ale je to Janka Dalty, takže za stolik se toho bát nemusíte. Ale přece jenom je to trošku děsivý, je, jsou tady duchové, jsou tady nějaký jako monstra, um, jsou tady jako odhalené tajemství a naše hlavní rýnka Ivy se vlastně pohybuje v New Yorku 20. let minulého století a snaží se dopadnout sériového vraha v podstatě. A no, není to úplně jednoduchý. Já jsem teda uh, z téhle knížky úplně jako neodpadla, nebyla jsem z ní úplně ultra nadšená, ale vlastně musím říct, že se mi to mega líbilo. Bavilo mě to, jak to bylo napsané, bavila mě hlavní hrdinka, protože prostě v době, kdy uh, ostatní prostě sloužili uh, mužům a. Um, nevím, chodili do finishing schools, tak Ivy byla jako, ne, já budu lovit sériové vrahy v New Yorku, adios. <laughs> um, no prostě je to skvělý, postavy jsou tam skvělí je to originální a to, to říkám i po prostě 10 nebo 11 vlastně let tom, co to bylo napsaný, jo, což si myslím, že je skvělý, že ta série se tak udržela, že vlastně jako nepřeválcovaly tady ty ostatní jako mega známý série, zejména knižky Cassandra Clark, si myslím, že v tomhle by byly jako podobný. Um, a no, Dobrý to bylo. Asi si přečtu další díly, pokud se mi naskytnou. Hodnotila jsem čtyřma vězdičkama z zpěti. a jo, doporučila bych. A jsem ráda, že jsem si to přečetla určitě, i když tam mám další rozřečenou sérii. K čemu jsem se bohužel nedostala, tak to je knížka Bezvětrné město od Eleonore de Vilpois. Bohužel je to knížka, kterou jsem si tam na ten seznam napsala, aniž bych ji měla doma. A uh, no, prostě jsem si ji nekoupila během toho roku. Takže tím, že jsem si ji nekoupila, tak jsem si ji nemohla ani přečíst. A ona bohužel teda neexistuje v audiu. Um, tím, že původně mám pocit francouzská, um, protože, no, uh, jo, je francouzská, nemám ten pocit, um, tak um, nemám úplně přístup k francouzským knihovnám a prostě jsem ji nikdy nenašla, takže zatím uh, čeká na přečtení. Ale určitě si ji chci přečíst, jenom ji prostě ještě nemám doma, no. Potom tady mám non-fiction knížku, který jsem se hodně bála a to zejména z toho důvodu, že jsem od ní měla hrozně vysoké očekávání a myslím si, že to tak měli všichni, když se do ní pouštěli, pokud stejně teda nečetli někdy úplně na začátku a mám pocit, že i, i v den, kdy vyšla, tak měla neskutečný hype a, a hrozně jsem se bála, že úplně mi jako nesedne, jak tematicky, tak stylem, ale nakonec jsem zase byla velmi příjemně překvapená, já vím, cítíte tady určitý vzorec, já taky, prostě mi umíte doporučovat dobrý knížky, které se mi líbí. A tahle knížka je I am glad my mom died od Janet McCurdy. Um, tohle je autobiografie herečky, která hrála v iCardly. já jsem iCarly nikdy neviděla, takže jsem si říkala právě jako k čemu mi to bude dobrý, ale tohle je strašně dobrý, je to um, příběh o tom, jak Janet vyrůstala v podstatě s kontrolující matkou, která ji omezovala v životě ve spoustě věcech, včetně jídla. Má to hodně, hodně, hodně trigger warnings. Není to úplně um, jako čtení pro každého, si myslím, ale je to velmi důležitý příběh, který je potřeba vyprávět. Um, a... Jediný, co vlastně bych mohla té knížce vytknout, je to jak stroze, to napsaný, ale já chápu, že to tak je proto, aby vyniknul ten příběh takový syrový, prostě takový, jaký je. Takže za mě můžu velmi doporučit, můžu velmi doporučit v audioverzi, protože Točte právě sama autorka, což si myslím, že je vždycky skvělý u audioknížek a no, čtyři hvězdičky z i když teda hodnotit něčí příběh se mi trošku příčí, tak mě asi chápete, um, Doporučuju velmi, pokud na to máte, tak je to velmi důležitý příběh, který je potřeba slyšet a jsem ráda, že existuje, no, i když teda jsem neráda, že se stal, samozřejmě. Um, Ježiš, teď mi úplně naskočila husí kůže. Pojďme dál. Další knížka, kterou tady mám na tom seznamu knih, který jste mi doporučili vy, respektive moji sledující Instagrama. Já předpokládám, že se to s vámi trošku prolíná. A to je příběh, který se jmenuje Vango. Napsal ho Timothy de Fon Bell. A je to knížka, kterou znám z dětství, která vyšla někdy v roce, nebo z dětství, no prostě. Chápete? Vyšla někdy v roce 2011. V češtině, nebo teda nevím, nejsem si jistá, ale nějak tak, je to původně francouzský příběh a je to vlastně taková jako řekla bych middle grade až young adult fantasy knížka, která se zakládá na takovém tom věku vzducholodí a parních strojů a cestování a vlastně sledujeme celý životní osud Vanga, což je náš hlavní hrdina, Um, kterého spoustu jako lidí pronásleduje, a jsou tam různé záhady. Je to takový akční, dobrodružný. Um, je to hodně zajímavě napsaný. Mně se hrozně líbil ten příběh. Myslím si, že uh, to autor měl hodně dobře promyšlený. A to zasazení do té historické epochy, to je skvělý, to je prostě skvělý. Úplně mám pocit, že jsem četla Verneovku teďka. A um, akorát teda úplně. Nemůžu říct, že by mě zápletka překvapila a na to, že ta knižka je poměrně tlustá, má asi 700 stránek, tak prostě vy jakoby víte, protože ty příběhy se prolínají, se tam vlastně různý dělový osy, teď jsem to řekla úplně hloupě, ale chápete mě, prostě více dějových os se prolíná v jednom čase, nebo prostě střídají se tam, takže vy z nějaký dílové osy už máte nějakou informaci, takže už víte to, co se pak odhalí v té jiné dílové ose a vlastně už to není, je to trochu antiklimatické, no. Přišlo mi, že, že to mohlo být víc zajímavý nebo víc um, promyšlený a nebo naopak kratší, třeba o 200 stránek uh, a, a prospělo by to celý. Líbilo se mi to moc, um, ale myslím si, že pokud si volženě neužíváte to, jak je to napsaný, tak vás to vlastně nemůže ani moc um, ohromit. Líbilo se mi to na tři a půl vězničky z pěti. Takže Vango za sebe určitě můžu doporučit. Asi kdybych byla mladší, užila bych si to víc. Teď už jsem v tom cítila víc um, různých jiných příběhů, které znám. Tak. Potom tady mám knížku, kterou mi doporučila Kačí z profilu Zběratelka knih, se kterou děláme společná čtení. A, um, já jsem O týtnížce nevěděla vůbec nic. Nic. <laughs> Našla jsem si, jak vypadá obálka. A řekla jsem si, OK, to jsem nikdy neviděla, ale dobře. Um, dobře. A věřila jsem Kačí a jsem strašně ráda, že jsem to udělala. Kačí, doufám, že to dneska posloucháš. A um, no... Nemám úplně pocit, že bych měla někdy dělat něco jiného, než Věřetkačí a číst podle jejich doporučení, protože tohle byla skvělá záležitost. Skvělá záležitost. Knihovna malých zázraků od Saranisha Adams je příběh, který možná znáte pod anglickým názvem Reading List. Ta knížka vyhrála i třeba Goodreads Choice Award, nebo teda, ne, nevyhrála, byla nominovaná, pardon, jsem si to tady napsala špatně. Ale je to, měla jí vyhrát, Podle mě měla vyhrát, protože je to fakt příběh, který mluví o tom, jak se lidi cítí a je to úplně tak bakmanovský a to víte, že je u mě velký komplement, doufám, že víte. Je to fakt příběh, který strašně dobře popisuje to, jak lidi fungujou a máte tady různé postavy, které se potýkají s různýma věcmi ve svém životě. A princip je v tom, že oni vždycky najdou ten um, reading list, ten seznam knížek ke čtení a ty knížky jim něco předají. A není to úplně jenom o tom seznamu knížek, je to hlavně o Mukešovi, což je starý pán, který uh, přišel o svou ženu a snaží se s tím vyrovnat a poprvé zajde do městské knihovny, kde se potká s Alíšou a uh, začíná prostě takový jako nepravděpodobný přátelství mezi dvěma lidma, který um, byste možná neřekli, že um, mezi sebou můžou nebo můžou spolu nějak jakkoliv vycházet. A Maria, to je tak strašně krásný, citlivý, emotivní a hrozně roztomilý. Hrozně moc vám to doporučuji. Um, hodnotila jsem čtyřmi hvězdičkami z pěti. A jako, no, díky kačí, díky za tip, protože tohle je fakt skvělá knížka a nechápu, jak mohla tak moc zapadnout. Koukala jsem, že v letošním roce autorka vydala další knížku, která se jmenuje The Twilight Garden, takže tu si přidávám na seznam knížek přečtení a určitě si ji přečtu, no, protože prostě reading list byl skvělý. Potom tady mám Young Adult Contemporary knížku, což byste si asi řekli, jako Marky, to čteš pořád, prosím ti, jak je tohle výstup z tvojí komfortní zóny. No, asi není, nebudeme si lhát, není. <laughs> Ale tuhle knížku by doporučala Maja Bukymej, um, která vím, že tenhle podcast poslouchá, takže Majo, děkuji ti za tento tip. Protože uh, zase, jo, já jsem byla hrozně příjemně překvapená. Já mám pocit, že jak Dalton-Temporary knížek čtu hrozně moc, i když teď už toky tolik ne. Uh, právě proto, že už mám pocit, že mi nic nepředávají, že jsou všechny dány brdo, že tam není ta přidaná hodnota, není to originální, není to ničím zajímavý. A to nemyslím špatně. Já bych ty knížky hltala, když mi bylo 12, ale prostě už mi není 12. A člověk se potřebuje posunout a, a jasně, mohla bych to úplně přesto číst, ale přijímá to je škoda, protože mě ten žánr zajímá a baví a je to skvělé na odreagování a můžu vám říct, že jestli nějaká knížka v poslední době, co spadá do kategorie Feel Good, Janka Dalt, Contemporary, to znamená příběhů, který nejsou jako dramatický, nemají vážný témata, nemají úplně nějaký trauma a tak dále a zároveň jsou ale postavený v našem světě a točí se okolo teenagerů, teenagerů pardon, um, tak no spousta takových příběhů uh, je prostě o ničem. nebo jenom tak jako romanťárna a dobrý, jdeme od toho, ne, ne, ne Better than the movies je opravdu better je opravdu lepší než všechny tady ty příběhy já jsem vůbec jako nečekala, že to bude tak dobrý ale prostě je to všem strašně dobrý je to dobrý postavama, je to dobrý zápletku je to dobrý tím, jak je to napsaný hrozně příjemně mě to překvapilo hodnotila jsem čtyřmi a půl chvězdičkami z pěti a mega moc doporučuji Dostáváme se k předposlední knížce, která je přesně příkladem toho, proč jsem hrozně ráda, že jsem si tenhle seznam napsala a doufám, že můj seznam na příští rok, který teda už jsem taky sestavila a výjde ve čtvrteční epizodě na Hero Hero, bude z půlky, aspoň z půlky tak dobrý, jako byl tenhle, protože fakt jako smekám. Um, knížka, kvůli který jsem asi nejradši vlastně, že tenhle seznam vzniknul, je Návod na vraždu pro hodné holky od Holly Jackson. Uh, v angličtině ta knížka vyšla pod názvem A Good Girl's Guide to Murder a je to kniha, která taky zase je všude vidět na TikToku, na Instagramu a je to Young Adult Thriller. A jestli mě znáte, tak víte, že já thrillery nečtu, nemám je ráda, bojím se u nich, nebaví mě a nechci jim dávat šance vůbec. Jen když jsem jsem kdysi šance dávala, ale už mě to nějak přešlo, protože prostě nevím, co mi to má co nabídnout. Um, každopádně, um, tohle jsem se řekla, že si přečtu. I když jsem si říkala, jo, budu se asi dost bát, jo, bude to asi dost jako stresující. Aha, um, no, uh, řekněme, že to bylo stresující hodně, ale bylo to tak strašně strhující. Tak strašně napínavý, hrozně mě to bavilo, H- nebo je, já nevím se říct jako bavilo, ale vtáhlo mě to, nadchlo mě to pro tu knihu, chtěla jsem pořád poslouchat dál a dál, já jsem tu audioknižku stihla poslechnout asi za, nevím, e- dva dny a... Byla docela dlouhá, takže jsem byla fakt překvapená, když jsem si našla čas jí doposlouchat, ale byla jsem strašně napětá, jak to skončí. Hrozně moc jsem jako toužila vědět, jak to dopadne a uh, vím, že jsem i měla spoustu teorií o tom, jak to dopadne a něco jsem uhodla, ale něco bylo vymyšlené ještě líp, než jsem čekala, že to bude vymyšlené. A um, Maria, jo, uh, tohle je to, co jsem si přála, aby byly křiváci. Křiváci teda jsou pořád moje oblíbená, jak dal detektivní série ale tohle jí velmi šlapé na paty. Návod na vraždu pro hodné holky jsem ho čtyřmi hvězdičkami z pěti. A rozhodně doporučuji, i pokud nemáte rádi, je to vlastně totiž zpracovaný formou takového souborníku, nebo jak to říct, protože hlavně hrdinka pipa, Pracuje na školním projektu, kde se snaží vlastně odhalit pravdu o případu vraždy jedné dívky, který se stal v jejím městě. A ona se díky tomu potká i s bratrem toho člověka, který šel, vlastně byl za to obviněn, za tu, za tu vraždu té dívky a tak jako se to zamotává a ona tam vlastně... V té knize, nebo ta kniha je, je kombinací jako různých rozhovorů a e, jejich jako zápisku o tom případu atd. a tak dále. A je to fakt skvělý, hrozně moc mě to překvapilo a jsem hrozně ráda, že jsem si tuhle knižku přečetla. E, takže no, díky, díky tomu člověku, který už se bohužel nepamatuju, který mi napsal, že si tuhle knižku mám přečíst, protože jo, fakt jsem si ji měla přečíst. No a úplně poslední knížka na mém seznamu, nebo ne mém, ale vašem um, seznamu 12 knih na 12 měsíců roku 2023 je Last night at the Telegraph Club od Melinda Lowe, což je jedna z prvních knížek, který jsem v tomhle roce četla a jsem zase hrozně ráda, že jsem to tak udělala, protože tohle byla zase pro mě pěti záležitost. Je to příběh dvou dívek, který se potkávají v 50. letech San Francisku, a um, je to vlastně jako taková romantika, kterou byste řekli, že nemá žádnou přednou hodnotu. Jako jo, je zasazená do zajímavého času a zajímavého místa. Ale ta knížka je tak jako pohodcující, tak hrozně vás vtáhne a vy se začnete hrozně moc zajímat o to, co tam děje a, a mně hrozně záleželo na tom, jak to bude na té další stránce pokračovat a co tam bude napsaný a jak to bude popsaný a já bych upřímně Hrozně nečekala, že takový příběh uh, ve mně vzbudí takové emoce, protože, jo, není to nejoriginálnější věc na světě, ale tak hrozně mě to přimělo přemýšlet nad životem a zvažovat každý slovo, který um, vypustím z úst, asi, že. Um, jsem se rozhodla tomu rád pět vězdiček z pěti. Jo, je to pomalá knížka, jo, nebude se líbit každému, ale mně se teda líbila moc a jsem hrozně ráda, že jsem ji četla, takže Last Night at the Telegraph Club taky velký, velký, velký úspěch. No a to už je pro dnešní epizodu všechno. Já vám moc děkuji, že jste poslouchali. Um, pokud vás zajímá, jaký knížky budu číst v příštím roce, uh, které jsou teda dost mimo moji komfortní zónu, to vám můžu říct už teď, je to teda dost směska, um, tak zaměřte na moje Hero Hero, kde každý čtvrtek přistane bonusová epizoda. A pokud ne, tak se uslyšíme příští týden pravděpodobně s nejlepšími a nejhoršími knížkami roku 2023. Takže pokud je tohle poslední epizoda, kterou ode mě letos slyšíte, tak vám přeju do novýho roku jenom to nejlepší a doufám, že jste měli spoustu cukroví a že se máte krásně. Mějte se hezky, čtěte a uslyšíme se zase příště. Ahoj!